0: Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for e-commerce podcast con Rubén Bastón. Hola marketers, si eres de los que escuchas el podcast el mismo día que sale, que sepas que hoy, lunes 6 de diciembre, estoy de cumpleaños. Y sería chulo saber que lo has escuchado y que me haces llegar por Twitter o LinkedIn o Instagram qué sé yo, un emoticono que te apetezca, una magdalena por ejemplo ahí te dejo el reto, mi felicidad en mi día especial depende de ti, sin presión ¿eh? Esto de pediros este esfuerzo de vinculación, de engagement, está influido por el tema que vamos a tratar en el programa de esta semana. Puede que aún no conozcas Copyfly, lo comprendería, pero te recomiendo que los busques en Instagram, arroba copyfly.es, y los sigas. Y no, no vale con concotillar su feed público porque su comunicación está radicalmente basada en el uso intensivo de las stories. Copyfly es una copistería online, la de moda entre los estudiantes, dicen ellos en su, en su perfil. Su público objetivo son universitarios que por mucho siglo XXI que habitemos siguen imprimiendo muchísimos apuntes. Y con prácticamente un año de vida, tienen una comunidad de más de 26.000 usuarios en Instagram. Y digo comunidad, así en mayúsculas, porque mediante una comunicación canalla, mediante el cutrismo controlado que menciona nuestro entrevistado, logran que los usuarios entren al trapo de cualquier propuesta de contenido que hacen. Sus stories están plagadas de clientes compartiendo su compra. Copyfly los comparte, les pone notas, se mete con ellos, hacen una pregunta off topic y su bandeja de entrada se llena de respuestas. Copyfly responde, las comparte. Hay mucha estrategia, mucha creatividad, también muchas horas y esfuerzo en lo que hacen. Y no es solo postreo. Su canal de tráfico mayoritario es de lejos Instagram, muy por delante de Google. No quiero hacer más spoilers, vamos a analizar su caso, a aprender a inspirarnos... ...sobre cómo crear de verdad comunidades en redes sociales... ...con su responsable de marketing, Pepe Hernández. Pero antes... <música> Llevamos apenas un mes escuchando hablar de ellos... ...y creemos que es una herramienta que va a pegar muy fuerte en 2022. Se llama Filkers, es española y permite convertir de forma súper sencilla cualquier imagen de tu e-commerce o para tus redes sociales en un vídeo breve. Tiene muchísimas plantillas, se integra con Canva y de forma dinámica, esto es, con datos incluidos si tuvieras el precio y lo cambiases en tu e o Shopify o PrestaShop o Magento se cambiaría automáticamente. échale un vistazo y comienza a imaginar tus productos con un mayor toque de dinamismo visual. Puedes probarla gratis en filkersconk.com. Pepe Hernández, muy buenas. Buenas tardes. A ver, que estaba dudando si Pepe, José Gabriel, pero bueno, veo que firmas por casi todas partes como Pepe, así que me permito sí. la confianza. Responsable de marketing de Copyfly. Empecemos un poco por entender eh, quién ves siendo, de dónde eres, qué edad tienes, qué pintas muy jovenzuelo, eh, cómo acabaste en este mundo de las imprentas online.
1: Vale, bueno, eh, como has dicho, soy Pepe Pepe Hernández. Eh, tengo 24 años y soy de Almería. He acabado en Copyfly porque al final eh, la empresa que gestiona Copyfly realmente es una consultoría de marketing, una agencia de marketing. Lo que Ajá. ocurre es que eh, durante el COVID eh, nuestros clientes vimos cómo, cómo se iban yendo, o sea, prescindían del servicio de marketing, cosa que creo que es un error, pero bueno, muchos cometieron ese error eh, durante el confinamiento y como no había otra manera de sobrevivir, nos pusimos el equipo de marketing a buscar distintas líneas de negocio. Se Ostras. plantean dos líneas de, bueno, tres líneas de negocio y con la que decidimos quedarnos con la copistería online. O sea, hasta donde estamos ahora.
0: Qué bueno, con lo cual, ¿cuál es la consultora? ¿Se puede saber o hay ahí cierto secretismo con...?
1: Eh, no, no, o sea, si te, realmente se si incluso busca en Google Copyfly en la página web pone que la ha he hecho Nubik, que es la consultora donde...
0: Que, que... Ah, es verdad, tienes Pero... el email de Nubik, joder, lo tenía fácil. Eh... Mis dotes de FBI, ya ves. <risa>
1: <risa> y bueno, antes de eso, o sea, yo estudié el grado de Marketing en la Universidad de Almería. Y antes de terminar el grado de marketing eh, me di cuenta que la carrera no, no me enseñaba todo lo que yo quería como para salir al mercado laboral, que bueno, a compañeros míos de la carrera la ha pasado, que han terminado la carrera y se han visto como, oye, tampoco he aprendido tanto. Y bueno, primero empecé a meter un poco la cabeza en el mundo de los videojuegos, en los eSports, y llevaba distintos clubes, era responsable de marketing de algunos de los clubes más importantes de la época. Por ejemplo, el otro día, yo no, de esto no, no me acordaba, pero no sé si conoce a Reven, del equipo de Ibai. Sí. Pues Reven, o sea, estaba en un club que se llamaba PAM y yo era responsable de marketing de ese club. Y Ajá. un día revisando archivos veo que tengo fotos de Reven y una compañera de trabajo está delante de mí y dice ¿Por qué tienes tú esa foto? Y digo, coño, oye... Que
0: esto y es está que revalorizado que... ahora, ¿vale? <risa> claro, claro.
1: <risa> y bueno un poco eh, compaginaba la carrera con esa, esos trabajos, esas tareas, que realmente yo no recibía ninguna prestación económica, pero, sí. pero oye aprendía un montón, porque al final me relacionaba con gente de marketing, gente de, de me acuerdo marcas como Homa, Injo, eh, Philips también, el responsable de marketing de Philips, yo tenía mucho contacto con él. Y bueno, fui creciendo poco a poco, empecé antes de terminar la carrera empecé en práctica en la propia Universidad de Almería
0: Ajá.
1: y bueno, ahí fueron mis primeros, no sé, mis primeros contactos con el mundo del marketing porque al final las prácticas eran de community manager sí. y bueno, yo desde el primer momento intenté llevarme, en este caso era el centro de lengua de la Universidad de Almería y lo intenté llevarlo a mi terreno y revisando un poco lo que me has dicho de «oye, vamos a contar tu historia», estaba revisando lo que yo hacía en el centro de lenguas y se parece mucho a lo que a lo que he conseguido hacer en, en Copyfly. Solo que allí aquí tengo mucha más libertad de la que yo tenía allí. Al final, claro, claro. Aquello era una, allí una oye exhibición. que somos el centro de
0: lenguas, por favor una universidad claro, hay que mantener claro. un poco el nivel, ¿no?
1: Y luego también es distinto. O sea, Copyfly tengo mucha libertad porque a nivel nacional. O sea, cuando tú tienes un negocio, una alguna red social o gestionas sí. una marca a nivel local. Tiene muchas limitaciones porque primero que el público no es tan amplio y luego claro. no es lo mismo una persona de Almería o un estudiante que estudia en Almería que una que estudia en Galicia. Claro. O sea, eso en Copyfly al final se ha hecho más homogéneo y, y no sé, ha ido bastante bien.
0: Y entonces tú entraste en Nubik antes de que naciese Copyfly y participaste un poco en la creación o entraste directo a Copyfly.
1: No, o sea, yo antes de Nubik estaba en una agencia de marketing y a mí Nubik me contacta porque, porque bueno, en mi familia hay una, una empresa familiar, una pastelería. Y Nubik es quien lleva el marketing a esa, a esa pastelería. Y a mí como Ajá. me hace ilusión, pues al final meterte en el negocio familiar. Pues sí. yo entré en febrero de 2020, que fue cuando cuando el COVID. El
0: un mes antes del COVID. Ah,
1: Fui, fue a entrar yo y Nubik se fue
0: un poco a la ruina. O sea, estuvimos, es verdad, esto es verdad. Muy bien, no estuvimos... queremos señalar a nadie. ¿eh?
1: No. Muchos me culpan a mí, pero bueno.
0: Pero es así, o sea, yo en
1: menos de un mes vi cómo me iba a la calle porque al final Nubit dejó de facturar, o sea, una compañera que entró conmigo se tuvo que ir a la calle, ella también lo quiso, o sea, ella era, estaba en otra condición distinta sí. y un poco pensando así qué podríamos montar, eh, mi hermano me comentó, o sea, mi hermano era universitario en aquella época, yo acababa sí. de terminar la carrera y me comentó, joder, qué putada ahora que la en Almería hay pocas copisterías, la, la más importante es la de la universidad y la universidad hay que coge un autobús para ir. Mi claro. hermano decía, yo no yo que no me he sacado los apuntes, a ver cómo me saco yo ahora los apuntes. Hostia. Y estuvimos dándole vuelta a mi hermano y yo y dije, hostia, pues resulta que Nubik que era también una consultoría de marketing, antes de eso prestaba servicio de coste por copia en, en los juzgados de Almería y otra empresa. Es decir, rentaban eh, fotocopiadoras industriales a empresas. Entonces yo sí, contacté sí. Con, con el que hoy en día es el señor Bailongo, que es David, responsable de, de uno, uno de los responsables de la empresa. <risa> el señor pregunté, Bailongo.
0: <risa> Ok, ok, perdón
1: y, eh, y le comentaba eso Que, que oye, eh, tenemos las Fotocopiadoras de los juzgados que ahora están cerrados Si las podemos tener disponibles Me dijo, sí, tal. y digo, ¿y folios? cuántos folios tenemos? Me dijo, pues nos queda un palé o así Porque antes comprábamos, para que tú te puedas hacer una idea Comprábamos un palé cada dos meses Ahora, la última compra fueron Casi 60 o 70 palés de folios
0: ¡Ostras! Entonces, <risa> Metidas del digamos, éxito de negocio por palés de papel <risa> <risa>
1: sí, sí, sí. Al final eh, Fuimos hilando un poco la idea y lanzamos al mercado lo que era Copia Almería, que al final era algo como la, la prueba piloto de Copyfly Nosotros Copyfly no teníamos mm, ni pensamiento de lanzarlo, pero lanzamos ¿sí? Copia Almería. Y como yo estaba muy metido en la comunidad universitaria, mi hermano estaba en varios grupos de la universidad, lo movimos rápidamente también por campañas de Facebook ¿sí? y, y funcionó. Y como eso nos hizo salir del paso, porque al final éramos cinco compañeros que ya estábamos en ERTE, estábamos trabajando en ese proyecto, cómo funcionó, dijimos, oye, vamos a dedicar el verano a intentar facturar por temas de marketing, otro tipo de servicios, mientras desarrollamos una nueva marca para lanzarla a nivel nacional. Qué bueno. Y ahí es cuando surge la idea de Copyfly y decidimos, pues bueno, lo que estáis viendo ahora, que esté enfocado al estudiante, que, que esté muy enfocado a la comunicación canalla. Estudiamos la competencia y la competencia que había en ese momento eran copisteros, o sea, no tenían ni idea de publicidad, no tenían ni idea de marketing, de redes sociales tocaban poco, pero sí es verdad que nos sacaban muchísimos recorrido. Y, bueno, fue una apuesta de la empresa, en este caso eh, Nubi, que apostó por este proyecto y, la verdad, ha ido pues, bastante bien. En tan solo un año, Qué historia pues,
0: más chula, ¿eh? Porque, al final, eh, es lo de una agencia que, al final, hombre, busca un poco, ¿no? El, en vez de acomodarse, mira, nos quedamos con los certes el plantear ese rollo de busquemos alternativas de negocio y emprender, emprendimiento interno, ¿no? Eh, también demuestra vuestra capacidad como profesionales de no, no, no anclarse ahí, ¿no? Eh... ¿Qué es a día de hoy Copyfly? Porque entendemos que esto se lanzó entonces prácticamente hace un año, es decir, a principios del curso pasado. Eh, ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuántos sois trabajando? ¿Qué facturación, Esta parte de tamaños de, de paneles de, 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 de papeles folio? De
1: <risa> bueno, pues eh, Copyfly cuando se lanza al mercado, justo hace un año, éramos cinco compañeros y un compañero que permanecía en este completo, que bueno, lo rescatamos y eran seis, digamos que éramos seis compañeros. Sí. A día de hoy somos 26 personas
0: 26 ah, bueno. personas en Copyfly.
1: 26 personas. Y el inicio de Copyfly no fue en una nave como la gente cree o, o en un local gigante. Fue en el salón de, de la casa de nuestro jefe. O sea, en un piso, en un barrio de Almería, en un tercero sin ascensor. Porque las máquinas <risa> las subimos andando sin ascensor.
0: Madre eh,
1: mía. Donde cogimos el salón. Eh, habilitamos las dos máquinas que teníamos luego cuando empezó a facturar la empresa pues, fuimos metiendo más máquinas la habitación del jefe era la zona de encuadernación y la, la habitación de la madre del jefe era la zona de embalaje o sea, quiero pensar historia... que
0: ellos vivían aquí en otra parte no
1: madre mía realmente la gente se piensa o sea, yo me acuerdo de los primeros días de Copyfly o sea, el crecimiento fue muy rápido porque ahora, ahora te contaré cómo montamos la estrategia pero fue muy rápido y la gente nos decía oye, ¿dónde tenéis la nave? y nosotros nos mirábamos con cara de, si sí, ¿sí vieran dónde estamos no sé
0: yo si moraríamos tanto
1: claro, también dábamos imágenes muy grandes, pero no, no sé, no, no te sé explicar por qué la gente pensábamos que eras tan, éramos tan grandes, porque tampoco tampoco éramos, o, sea, o tampoco la a parecer, si es verdad que si a lo mejor tenemos 20 pedidos al día, 10 de ellos compartían historia ¿Qué pasa con la yeah. otra competencia? Que eran 20 veces más grandes que nosotros y subían una historia al día o cada dos días. Entonces da la sensación de que son más pequeños.
0: Claro, la gente acaba pensando, si, oye, digo yo que se compartirán un pequeño porcentaje de lo que venden, estos deben estar vendiendo mogollón por la cantidad claro. de stories que aparecían eh, compartiéndose de los propios eh, clientes, eh, ya no solo vuestras. Claro, claro. Es que esa es la
1: cosa que al final nosotros... No te se explica el crecimiento. O sea, sí si es verdad que nosotros apostamos por una comunicación muy cercana. O sea, al final yo, como he trabajado en agencia, he llevado redes sociales de comida rápida, redes sociales de restaurantes super premium, redes sociales de spa. O sea, yo me sabía adaptar al tipo, al tipo de público que me, sí. que me encontraba. Pero sí es cierto que el público universitario, a mí me gusta mucho trabajar con él. Porque al final, es como soy yo, si es que yo acababa de salir de la... O sea, literalmente en diciembre terminé la carrera. Claro. Entonces yo, yo sabía lo que buscaban, yo sabía los lo insights de los del universitario, o sea, el otro día hablaba de los, de los choco Boom, que son una, unas galletas que hay en todas las universidades y yo sé que estaban en todas las universidades yo creé el debate de que solo estaban en Almería porque como conozco al universitario yo como universitario también hubiese dicho oye, que yo es que soy de la Universidad que, de Granada y en
0: Barcelona también, en País Vasco también, cada uno caso, diciendo ¿no? la foto de que en su sitio también sí, la había
1: entonces jugamos un poco con eso también pero ya te digo, los primeros meses mmm, cuando me preguntan la facturación eh, te, te puedo dar la facturación de, de este año, que al final uh -huh. vamos a cerrar casi con un millón y medio Qué bueno. en tan solo un año pero realmente no es real porque mm, nosotros siempre hemos ido creciendo de manera que en septiembre nosotros nos tiramos, todo o sea ya te hablo de septiembre de 2021, nos tiramos todo el verano mejorando, eh, ampliando equipo ampliando máquina, ampliando nave y en solo tres días ya tuvimos que cerrar la página web porque es que no, no dábamos abasto entonces decidimos, cerramos la página web a X pedidos diarios esos X pedidos diarios lo ocupaban en 5 minutos por la noche a 00 y Madre decidimos hacerlo así para seguir creciendo porque claro ya te digo a lo mejor eh, en enero mmm, no lo sé eh, no me acuerdo exactamente la cifra imagina mil euros pues sí. en febrero fue como tres veces aquello y en marzo más y en, en abril más fue creciendo o sea entonces la facturación de este año pues vamos a rondar la, el millón y medio pero el año que viene <ríe> es que te soy sincero no lo sé o sea, no, no lo sabemos porque siempre que decimos una cifra siempre se acaba por encima
0: Entiendo que eh, doy por hecho que si vais a este nivel de crecimiento estáis con una operativa rentable, es decir, que estáis creciendo como en base a, en bases sólidas, ¿no? Sí. ¿Y cómo os repartís 26 personas a nivel de tareas? He ¿Es visto que significa que es muy intensivo en, en el trabajo concreto de impresión, de encuadernación o cómo, cómo qué equipos tenéis? A
1: ver, nosotros al inicio, realmente, eh, yo hacía redes, so yo llevaba las redes sociales, las campañas, las campañas con influencers, el trato con influencers, también era la persona que embalaba. O sea, eso la gente tampoco lo sabe, pero eh, incluso el diseñador, que se encargaba de toda la imagen de Copyfly, también era el que imprimía. ¿Qué pasa? Que hemos ido automatizando procesos en el sentido de que tú antes tenías que ir a la máquina, descargabas los archivos, imprimías, tal, y ahora está automatizado en el sentido de que le da un botón y la máquina ya sabe cómo tiene que imprimir, sabe por qué máquina imprime, te tienes que preocupar casi de, de rellenar el papel. Eh, en los inicios teníamos dos máquinas, que eran dos impresoras industriales, Ya ahora no sé si tenemos veintipico o veinticinco o una cosa así. Luego, el equipo actualmente, ¿cómo se reparte? Pues hay equipo de, de dirección, digamos, está el responsable de logística, de, todo, de que toda la producción vaya bien, de que no falte de nada, que es David, señor Bailongo, eh, Frank, que es el responsable de toda la página web, que las nuevas funcionalidades funcionen, que el desarrollo vaya correcto. Eh, tenemos a Jorge, que es el responsable de audiovisuales, el vídeo de la campaña de, de Navidad. Pues el que lo ideó todo, el que se encargó de grabarlo, de editarlo, todo. Luego el responsable de marketing que estoy yo. Sergio, que es el CEO, que al final nos organiza a todos. Y luego nosotros decimos la parte de abajo, porque como nuestra oficina está justo arriba de los que imprimen, pues <risa> <risa> Pero no quiero decir que estamos todos así en, en una bufidia, sino al final es una organización muy, muy horizontal. horizontal. Están los compañeros de producción. Que al final nosotros también hemos sido compañeros de producción porque cuando hay mucha demanda o hay vacaciones, nosotros si sí tenemos que bajar ayudas pues bajamos sin problema, porque al final lo hemos pasado por ahí y hay gente que imprime, gente que eh, le llamamos el acabado del producto, que es, pues, sea hacer agujeros, sea encuadernar sea um,
0: cualquier tipo de acabado y luego embalaje.
1: Entonces hay, hay distintas áreas, cada uno especializado en una zona y al final así sale el trabajo.
0: ¡Qué fuerte! ¿Y esto es un Wordpress? ¿La página web? Sí, sí. No, ¿Cómo que no? Esto estará
1: en www.copyfly.es, que eso es un sí. WordPress y eso lo manejamos nosotros.
0: Ah, vale. Después está luego, la aplicación, digamos, ¿no?
1: Exactamente. La aplicación, ¿cómo la llamamos? Tenemos un equipo de desarrollo que son de, son de Venezuela, con sede en Málaga, que es un, sí. un, un equipo de desarrollo que prácticamente trabaja para nosotros. Y eso está desarrollado al milímetro. O sea, ahí no hay nada de WordPress. Y es que te, te lo juro, que
0: yo estaba viendo, porque y estaba en en Wiz lo de WordPress, decía, no me lo puedo creer, que, porque había visto lo del, en alguna story lo del proceso de mejora, de selección de colores y no sé qué. decía. Yo estaba imaginándome la de curro que había ahí para optimizar, claro, 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 para, para claro. adaptar. Vale, vale, es hecho, no, es no, hecho claro. ad hoc.
1: Exactamente, está todo, todo eh, personalizado a nivel interno, o sea, a nivel interno también nosotros tenemos un panel donde vemos a los pedidos que entran, los que hay por imprimir, los que están en espera sí. por, por el departamento que se me ha olvidado, el departamento de atención al cliente, tenemos también un departamento que es un, un punto fuerte nuestro, porque como ahí inicialmente empezamos Jorge y yo, que fuimos los responsables de redes sociales, sí. hemos transmitido nuestra comunicación cercana al departamento de atención al cliente, entonces… No somos como te va a responder un salando que salando eh, te pone todas las comas, te pone todas las exclamaciones. te <risa> Al final, te hablamos como te hablaría un amigo, pero que te va a buscar resolver problemas. O sea, claro. al final nuestra tasa de, de incidencia es muy baja, pero sí es verdad que la gente acaba contenta con el servicio que damos de,
0: de atención al cliente. Vale, ya me queda claro que ahí no es un WordPress. me estaba, estaba ahí sorprendido. Eh, ok, cuéntame entonces cómo fue esa estrategia de crecimiento. Decías, después te cuento la estrategia. Vamos, es el vale. momento.
1: <risas> vale, esto, esto es curioso, poca gente lo sabe. En verano nosotros, pues mientras preparábamos todo, nos llaman de la Junta de Andalucía para, para preparar un proyecto de, de unos cursos de formación. De, creo que Estamos la hablando la gente, de verano 2020. Exactamente y nada nos comentan que quieren que, que yo y un compañero demos una charla de cómo crear comunidad online, y yo realmente mmm, comunidad online no había creado, porque Cop Copia Almería era muy pequeño, teníamos 300 seguidores, pero sí que tenía en mente cómo, cómo construir una comunidad online online eh, basándome en lo que yo quería hacer en copyfly y al final todo lo que yo comentaba en ese curso o en esa charla se ha cumplido mmm, paso por paso porque estaba todo totalmente planificado Tu playbook, yo hablaba... ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> al final ya hablaba ahí de, de Icia, precisamente, que fue quien nos presentó, eh, de cómo ella había creado una comunidad en iHopping, y sí. yo explicaba cómo la había hecho ella, y luego explicaba cómo la quería hacer yo. Que a mí me hace mucha gracia cuando Icia me dice, guau, qué, qué buena idea esto, no sé qué, y yo pienso, pero pues si es que realmente lo vi de ti. Te, copié? ¿Te copié a ti. <risas> Básicamente, ella, ella muchas veces destaca el, el feed que tenemos, porque nosotros usamos una estrategia de fit sólido, que lo usamos como talón de anuncios, y eso realmente lo saqué de ella, solo que... Llega un punto que nosotros nos damos contenido como para decir, oye, ¿por qué voy a actualizar toda, todo el feed si no tengo nada que contarte? Prefiero contártelo por Stories, yeah. pero... Y total, que en verano nosotros planificamos eh, cómo iba a ser el packaging, cómo iba a ser nuestra comunicación, qué diseño iba a tener la web, qué tipo de contenido íbamos a subir... Eh... Qué íbamos a hacer para que la gente compartiese los stories? Que al final algo muy importante era nuestro, vale, nosotros vendemos fotocopias. ¿Cómo hacemos que se haga viral una fotocopia en internet? Entonces se nos sí. ocurrió a, a nuestro jefe se le ocurrió porque un día compró chuche, compró, me acuerdo perfectamente, picota y sugo y en copia al media estábamos picota y sugo y como que empezamos el debate de sugo picota, o sea, pues metimos la la subo. y como la gente veíamos que compartían por los sugo también sacamos tarjetas de este tipo, o sea que son pues bueno con frases que está uh -huh. en concreto, habla de Spiderman, porque como ahora estamos con la, con la época de Spiderman, pues bueno, habla de Spiderman, pero la primera hablábamos de que cuando el rey Juan Carlos huyó a Arabia Saudí… Quieres decir Shumana que, que era...
0: viajó, ¿no? No, no, no habrás dicho bueno, yo, sí. pero, pero… No, no, que porque... viajó.
1: <risa> <risa> no, cuando, cuando se fue a, a Arabia cuando Saudí. Cuando el excelentísimo
0: bueno. rey mérito… <risa> sí, eso, <risa> cuando se fue a Abu Dhabi…
1: <risa> sí pues total, nosotros jugamos con esa frase de, al final, como uno de, de nuestros puntos fuertes es que tú pides hoy, mañana lo tienes. De, poníamos en la frase que somos más rápidos que el jet privado de Juan Carlos. Algo ¡Qué Luego también, como el ministro de universidades, que era una, un ministerio nuevo, había desaparecido, era como sí. te ayudamos más que el ministerio de universidades. Pues al final la gente ya empezó a compartir eso, compartir los suburb, el packaging que también, pues oye, pues estaba bien, o sea, ponía copifleno no ponía más pero cuando ya nos pusimos más de moda, pues bueno, cambiamos el eslogan a copyfly la copistería online de moda. Sí. Y luego, otra cosa que veía yo que no hacían lo, la competencia es que no se apoyaba de la comunidad de, de influencers de, del sector de la educación. Que al final este sector de la educación es mucho más rentable que un sector de la moda, porque la, eh, los sectores de la moda todos van regidos por, por agencias. Sí. Agencias que te cobran a lo mejor 300 euros por stories Cosa que no ocurre aquí en, en la comunidad educativa. Entonces... Al final, nosotros lo que queríamos hacer es un programa de embajadores, que fue lo que hicimos durante todo el primer año, y este segundo año ya hemos lanzado a la luz. Y bueno, fuimos contactando con ellos, les regalábamos copias, fuimos. Ya no una relación de, oye, te regalo esto, hazme publicidad y me ya. olvido, sino que al final. Era no puntual, más... sino estable. Exactamente. Y al final, lo que queríamos conseguir que esos propios embajadores fueran clientes reales, porque. Hay gente que me dice, oye, mmm, no colaboro con vosotros, pero es que yo sigo, porque tenemos casos de que no quieren colaborar porque se abren más marcas, pero luego es cliente nuestro porque lo dice, porque me gusta el estilo que tenéis, me gusta vuestras anillas de colores, me gusta el servicio, la calidad del papel. Al final queríamos eso también, que nos conociesen, que nos conociesen lo, los propios referentes del sector. Y bueno, también campaña en Facebook, campaña en Instagram, cosa que este año no hacemos. O sea, este año hemos decidido que sea todo orgánico, o sea, lo, único, sí. es lo único que invertimos realmente en Google Ads y la cantidad que se invierte mensualmente es ridícula, porque yo hablo con gente que, que tiene empresas más, mucho más grandes que nosotros y cuando le dije la cantidad me dijeron, eso es ridículo. Se ríe en pues, tu la... cara, ¿no? <risas> Básicamente me dicen, ¿por qué tampoco? Digo, ¿por qué? No hace falta mucho más ahora mismo. En, en el sector no hay competencia en el sentido de que, vale, mmm, yo sé que mi competencia puede decir, oye, voy a iniciar una campaña de influencers, como han hecho ya dos de ellas, pero se quedan cortos porque ahora mismo si no el 80, el 79% de los influencers de este estos trabajan conmigo. Entonces no hemos creado un programa en el que ellos mismos internamente compiten por ser los mejores y al final de año les damos unos, unos premios. Que no sé si has visto una campaña de embajadores que hicimos, que creo que hay un destacado en Instagram.
0: No. Al
1: final les mandamos les mandamos una estoy caja bien. sorpresa. No sé, no sé si lo tiene ahí delante. Les, sí, les mandamos bien, claro. una caja sorpresa y tú ahora lo estás viendo y parece que están coordinando entre ellos, pero para nada estuvo coordinado. O sea, yo no le di en ningún momento instrucciones de cómo subir el vídeo, de qué es lo que tenían que decir. Yo únicamente les dije oye, yo te mando esta caja, que es una sorpresa, y tú ya la abres, y si quieres subir lo que hay dentro, pues lo subes. Y fue perfecto. Y eso también ha sido un reclamo para muchísimos influencers.
0: Vale. Eh, profundicemos un poco en esto, porque, claro, eh, no creo que sea tan intuitivo entender fácilmente a qué se le llama influencers del sector educativo. Eh, mm. ¿Cómo, ¿Cómo hacíais para, para encontrar o detectar? ¿A qué le llamáis vosotros influencers del sector educativo? ¿No, no, Entiendo que no son profesores, por ejemplo.
1: Eh, sí, o sea, es que ahí está la cosa, porque al final no buscamos gente que tenga muchísimos seguidores. Porque, por ejemplo, nuestra, nuestra segunda embajadora que me ha pedido meter en Copyfly tiene 2.000 seguidores. ¿sabes? Para que mente, pero luego que más pedidos dos?
0: mete que no son suyos es decir que son de suyos y de sus afiliados digamos
1: ¿no? exactamente pedidos referidos para que para que no entendamos o sea, al final ellos cobran una comisión, es verdad, ellos a partir de no sé qué fecha empezaron a cobrar comisión y al final también sí. un reclamo en el sentido de que, oye, pues ya que me ayudas, pues yo también te doy una, una parte de... de, de ellas
0: hacen un poco lo que Itziar hace con Colvin, ¿no? Tienen su código de, de descuento, eh, sí, de, sí. Apadrina de apadrinamiento y que ellos lo publican en Stories y la gente lo pide con ese código para tener el descuento en sus eh, propias exacto. compras.
1: Que al final lo que yo ahí consigo es que es una colaboración natural porque si yo, vale, me viene, no sé... Una influencer, eh, la, la que sea, eh, a Mari Pumbo, porque es la más conocida. Y si me cobra 2.000 euros, pues bueno, me, yo le pago 2.000 euros, subí la historia y ya se olvida. En cambio, si yo le pago por comisión y aparte de eso ella siente la marca como suya, siente que sí. le gusta la marca, pues al final no hace falta que yo vaya detrás de los influencers a decirle, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Porque al final nosotros gestionamos más de 140 influencers que trabajan con nosotros, más luego toda la gente de, de redes sociales, que hay muchísimas, que suben la historia porque quieren, o sea, que sean clientes, influencers o, o de cualquier tipo. ¿A qué llamamos influencers nosotros? Al final no nos basamos por los seguidores, nos basamos porque gente que sea referente en el mundo de educación primaria, gente que sea referente en el mundo de educación física, en medicina, en enfermería, en bioquímica, o sea, tenemos de, de todas las ramas, incluso de marketing ahí también por ahí, tenemos gente de pues no sé, que son médicos, pero también dedican su tiempo a hacer recursos de... De infantil, o sea de infantil de, de medicina como puede ser el caso de un chico que es el mundo de un enfermero pues bueno sí. él está estudiando medicina trabaja de enfermero pero hace recursos de pues hace esquemas hace un montón de cosas al final trabajan con nosotros y, y oye pues a lo mejor no es a nivel de seguidores que a lo mejor tiene que te digo yo hay gente con 3.000 seguidores que le diría oye pues tú no eres influencia, pero para nosotros sí porque al final claro. si, si la opinión de esa persona
0: cuenta es que siendo así pocos me parecen 140 ¿no? porque al final es un trabajo de que prácticamente en cada facultad habrá uno ¿no? es decir Exagero, ¿no? Pero que es algo que al final entiendo que os los vais encontrando, ¿no? Es decir, que estaréis trabajando en búsquedas, en gente que esté publicando cositas, sí. y dices, bueno, este parece que no es que haya publicado una vez una cosa, sino que tiende a hacer de vez en cuando este tipo de materiales, y a partir de ahí entonces lo contactaríais para ofrecerle el plan de Brand Ambassadors, ¿no? Exactamente. Vale. Eh, y esto... Bueno, aquí quiero meterme en qué porcentaje de descuento tiene que ir, pero ah, no hace falta. Es decir, que nos, me quedo con la idea de que, de que aquí lo que conseguís al final es que no hay un tema de, de te pago por publicación, sino de, oye, de veo, que, veo que te gusta el estilo, lo que te ofrezco es un, un beneficio si tú me consigues clientes. ¿no? Va más al, al 21 vatos, no sé si recuerdas el... Eh, 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 esa red social, ¿no? que ahora está un poco así al
1: final, al final lo que está haciendo Wetaka Lo que está haciendo Colvin o sea, Al final hemos adaptado a esa estrategia Que a lo mejor antes no eran tan conocidas Porque yo esto lo llevo haciendo desde el inicio de Copyfly ¿Sí? a, a un mundo como la educación Que no, que no estaba explotado Porque yo veía en, en nuestra competencia Que a lo mejor había cogido algún influencer Pero lo que tú dices, te pago 300 euros Me hace una historia y me olvido Al final eso la gente a, a día de hoy se lo cree mucho menos Que si yo creo una relación por ejemplo, nuestra, nuestra mejor influencia es Ana Blanchu Y esa chica eh, es sincera y Ella hace directo en, en Instagram Hace study with me Y lo dice y dice A mí por cada compra que hagáis con mi cupón Me llevo un beneficio Y al final ah. ella dice Oye, pues este año me he puesto el objetivo de Comprarme un ordenador Si hacéis un pedido con mi cupón pues, Al final consigo llegar Y ella, ella es muy sincera Y nosotros lo decimos también hay gente no y Es que normal dice, porque
0: al final que la gente obviamente va a saber que, que si ponen el cupón es que se lleva un, un, un beneficio, claro, ¿no? Sería claro. una tontería esconderlo. No, a mí lo que me sorprende es que uno dices, decías Witaka, Colvin, ok, son, son marcas que ya tienen un trabajo de marca detrás eh, importante. Me flipa que vosotros con un año de, de trayectoria, ¿no? Eh, es decir, que no es algo que, que me parezca tan fácil de conseguir. Es decir, que el nivel de conexión que uno tiene que conseguir con esos candidatos a embajadores para que les. para que ellos acepten el Ok, no me pagues porque me mola. Es decir, porque tiene que al final ser algo que lo habría hecho igual, y como lo habría hecho igual, pues lo hago porque además me dan dinero, ¿no? Porque si no. Eh, es decir, que, que vuelva a tener mucho mérito. Eh, ¿Sabes? Porque es que no está escuchando igual se piensa, ¿qué tontos somos que estamos pagando a las influencers? Eh, lo normal es hacer un, un, un brand ambassador que no le pagas, le das un porcentaje. Los cojones. Claro. Hablando mal. Es decir, para conseguir esto tienes que tener un nivel de vinculación con ese candidato muy alto. Claro.
1: Al final, nosotros hemos hecho el trabajo de eso. Por eso el, el programa de embajadores, o sea, al final el premio que les dimos. Fue un poco para recompensar eso, decir, oye, ya que ha visto. Casi ir al de... revés, ¿no?
0: ya lo estaban haciendo y dije, bueno, venga, vamos a, a incentivarlos un poco más a los que ya lo están haciendo. ¿no? Claro, sí,
1: no sé si habrás visto los regalos, o sea, literalmente le poníamos que al ser nuestro primer año me hubiese gustado, o sea, llevaba una carta que no sé si la llegaron a leer, en, en, la, la, no sé si la mostraron, la leyeron para ellos. Eh, ...contábamos que al ser nuestro primer año... ...y vender las copias menos de dos céntimos... me hubiese gustado mandarle un jamón... ...pero no hemos podido, no nada del presupuesto... ...entonces <risa> era un poco como para darle gracias... ...porque al final gracias a los 10 mejores embajadores... ...ha sido por lo que ha crecido Copyfly... ...es verdad que el año pasado a lo mejor éramos... ...30 embajadores y este año ya vamos por 140... ...por lo que te digo, al final... ...se corre la voz, se conocen entre ellos... ...son profesoras en muchos casos... ...que dicen, oye, pues si a mi compañera que es profesora en Bilbao... ...le va bien y yo que soy en, estoy en Cádiz... Mmm, ...si esta gente me lo propone, pues claro que le voy a decir que sí... ...y sí. otra de las cosas, hay mucha desinformación en la influencia ...en el sentido de que yo he hablado con ella... ...ya parte de esa comunidad hay gente que son amigos ya... ...y yo hablo con ellos y me dicen... ...oye, es que no sé cuánto cobras por una historia ...o no sé qué cobrarla esta marca... ...entonces las marcas también aprovechamos un poco de eso... Bueno, yo he en los dos lados, o sea, yo he gestionado yeah. influencer y luego también he gestionado como ahora una marca para, para influencer. Entonces, como a, a la vez están en las dos situaciones, yo entiendo que si yo le escribo desde Copyfly, si he creado una marca buena, ellos se van a sentir asociados. No es que no sepan cuánto pedirme, es que a lo mejor ni me lo piden porque dicen, oye, si ya me lo está dando todo.
0: Ya. Yeah. Vale, eh, volviendo a la web, ¿cómo, cuando, ¿cuál es vuestro conversion rate?
1: <risa> eh, <risa> Pues la tasa de conversión la he mirado esta mañana porque es verdad que un dato que registramos todos los días y no, no lo había visto hasta hoy. No sé realmente cuánto está el, la conversión buena en un e-commerce yeah. porque hace, hace tiempo leí un 3,5 o un 4,5, no lo sé.
0: No hagas caso, no hagas caso, no te estreses. La media hace... está en el 1 y, po y poco por ciento. Pues, nuestra media está
1: en un 10, por eso te digo. Joder. Que... <risa> es que, claro, yo al, al ver ese dato... Y no recordaba si era un 15, un 3,5, un 1,5, no lo sé, pero es eso, un 10. O sea, hay meses que tenemos un 12, hay hace que tenemos un 8, pero eso.
0: Claro, el final finales no tenéis mucho tráfico, pero eh... es que el que el que llega... Entiendo que podría llegar a sospechar que vuestro tráfico más grande venga de redes sociales, es decir, sea vuestra fuente de tráfico principal.
1: Mm, sí, pero la compra se finaliza en ordenado, porque la página no, web... No. O sea,
0: eh, ya no digo que sea por móvil, ¿eh? me refería a redes sociales más que SEO, por ejemplo, más ah, que Google.
1: Sí, sí, sí. Literalmente el SEO no lo hemos trabajado. El SEM es verdad que se trabaja algo, ¿Sí? pero SEO, no, o sea, literalmente no hemos tenido tiempo para ponernos a trabajar SEO. El poco SEO que hay es, pues bueno, pues entrevistas que hemos, hemos salido en prensa, gente que ha hablado de nosotros, los propios influencers que tienen sus páginas web, pero es que no hemos trabajado nada, absolutamente nada. ¿Sí? Y tráfico mensual de media son 80.000 mil visitas, que tampoco sé si está bien o más. Es que ya te digo, o sea, como cada mes va cambiando
0: los datos una barbaridad. No, <risa> sabes, ¿sí? ¿Sí? <risa> no además supongo que en nuestra casa, hombre, septiembre-octubre, por, por puro flujo de, en principio de curso será mes más locos de, de, de imprimir cosas, ¿no?
1: A ver, en teoría, eh, en noviembre era flojo y, y, y me acuerdo el primer día de noviembre mi jefe me llamó en plan, Pepe, me ha hecho en redes sociales porque se batió récord en noviembre, no sé si la primera semana de noviembre, el número de pedidos diarios, y me llamó a las 8 de la tarde todo asustado, diciendo, ¿me Pepe, ¿qué que nos vamos a ver obligados a cerrar la página web de nuevo. Al final conseguimos no cerrarla, pero sí es verdad que nos, nos vimos asustados porque nosotros hicimos una planificación y como somos nuevos, porque el año pasado fue septiembre muy poco, octubre un poco más, noviembre un poco más, y así hasta que acabó en junio, que fue como sin parar, pues vale, no bien. tenemos datos reales de qué meses son buenos o qué meses son malos.
0: ¿Y, ¿Y esto de que hubiese cerrado la, la web nos generó problemas? Es decir, que la gente... Agenda... Oye, se frustrase, se quejase, de, o, o al contrario, se convirtió en más aspiracional, de venga, esta noche soy el primero.
1: Exactamente, he llegado a ver... No me lo
0: puedo claro, creer.
1: Claro, o sea, al final el trabajo nuestro es esa comunidad, es decir, oye, si algún día te fallamos, mmm, te voy a ser sincero, no soy como otra cupistería que a lo mejor se ven saturados y, y te ponen el envío 24 horas y te dicen «Oye, que te ha llegado en 72, pero yo qué sé, culpa ya. tuya». Nosotros, nosotros lo avisamos. Es más, en épocas de alta demanda, cuando tú vas a pagar el pedido, no te deja pagar hasta que acepta un banner que pone así con nuestros copies. «Eh, quieto, parado». Eh, estamos en alta demanda, es posible que te llegue más tarde. entonces Pero más, te daremos tío, doble de su gusto Al final <ríe> juegas con eso. Nosotros entonces, eso, claro, en lo que teníamos así como juego cuando teníamos limitada a la web es que a las 12 de la noche se volvía a abrir entonces yo jugaba con que oye tranquilos que yo por la noche voy a estar con vosotros voy a voy a apoyaros y a las 12 menos un minuto ponía un una historia de, de oye que ya podía saltar la web y yo me acuerdo en en, en ocho minutos cerrar cerra la web y la gente escribiéndote diciendo oye que no había abierto la web y yo le escribía por instagram no es que ya la vi cerrar otra vez
0: ostras o sea,
1: si el cupo diario a lo mejor eran 500 pedidos, esos 500 pedidos se ocupaban en 10 minutos.
0: Ay, lo que sí que veo es que entonces tus horarios laborales estaban un poco locos, ¿no? <risa> ay, ay, en esa época estaban un poco alterados. <risa> Pero al final es algo,
1: es algo que se hace por gusto, porque la comunidad que tenemos, ya te digo, o sea, todos los días te escribe gente, o sea, da igual que ponga una historia a las 7 de la mañana, nuestra rutina <coughs> al final es contar un poco, oye, contanos cómo ha ido el finde, eh, nosotros sí. leemos mientras tomamos el café. Y a lo mejor le he puesto a las 6 de la mañana y a las 7 y 5 hay ya 15 respuestas.
0: Entonces ya... Pero, pero vuelvo a pensar en gente que nos está escuchando y que estará pensando, joder, pues yo hago esto y no me responde ni Cristo. Es decir, hacéis cosas que, eh, joder, yo, el tema de social media algo sé, pero lo tengo controlado. Y eran de esas cosas que en 2010 funcionaban genial, pero que están... Digamos, más que quemadas para el común de los mortales, pero que a vosotros os funcionan. Es decir, que lo de contadnos qué tal ha ido vuestro día y tras 15 stories de gente respondiendo, contando su vida, pues aquí, mandando fotos de qué están haciendo en ese momento. Vale, ¿qué, vale. ¿Qué les dais, no? En plan, ¿cómo, cómo, ¿por qué crees que, es, que habéis conseguido este nivel de, de interacción?
1: al final, yo creo que el sentimiento de lo que se habla siempre en marketing, el sentimiento de pertenencia, al final se siente parte, parte de Copyfly, porque cuando tú nos mencionas en historia rara vez eh, las veces que yo no te comparto o la, sí, bueno. las veces que no te doy una opinión o, o no sé o sea, nosotros tratamos de, de contestar todos los mensajes a lo mejor al día entran 300 mensajes en Instagram o sea, es como nuestra política de que oye, aunque mmm, como nos repartimos listas de entre tres personas o tres personas, al final siempre intentamos responder todos los mensajes, al final la gente se siente parte de, de Copyfly o hoy por ejemplo he puesto como una chica me ha dicho que, que su novio de 7 años no había la había dejado y he puesto, venga, pues en vez de contarme vuestro día, vamos a hacer confesión. Y lo he puesto en plan, oye, vamos a hacer una prueba, un test, a ver qué pasa. Y han salido ahí, infidelidades. O sea, gente que había puesto las cuernos, no sé quién. Gente contándome que cuando se iba a casar, nueve meses antes, su novio le puso los cuernos, no sé qué. Y o sea, la gente se sincera con nosotros de una manera que muchas veces yo tengo que recordar. Oye, somos una copistería, por favor.
0: Que recuerdo eso. Eh, que estáis diciendo eso no una copistería. Es como, que estáis claro, contando? Claro. <risa> Madre mía. Es, cuando dices 300 colorilla. mensajes, no es 300 comentarios, es que entiendo que hay cuentas, comentarios públicos, stories e incluso mensajes privados, ¿no?
1: Exacto. No, es que comentarios realmente no hay, en el sentido de que no... Pues, es, pero, no porque nada. está todo
0: en las stories, madre de Dios.
1: Exactamente, claro. son respuesta a stories, respuesta en stickers, mensajes privados, eh, en historias, o sea, en historias al día son 30, entre 30 y 50, o sea, son una barbaridad. Realmente. Y ahora que estamos… Bueno, cuando hicimos lo de la campaña de Navidad, toda la historia iba con polvorones, con el árbol de Navidad, <risa> con villancico y en pleno octubre, que al final era nuestro <risa> Es
0: verdad, que empezasteis tempranísimo. Gente sacando <risa> fotos en el supermercado de los polvorones, flipa.
1: <risa> ya, si hasta la, el alcalde, o sea, yo esto no me lo esperaba. O sea, teníamos una, pues digamos, una, una rueda de prensa con el alcalde que iba a visitar Copyfly, y, y bueno, yo estaba detrás de las cámaras mientras estaban los jefes hablando, y de pronto dice: Oye, que por cierto, voy a traer un detalle tal, porque he visto que os faltan polvorones. Porque es verdad que yo iba a buscar polvorones y no había polvorones, y me da ¿qué le de los polvorones, y me quedo con cada vez que también ha visto oh,
0: la historia. ¡Qué bueno!
1: <risa> ¡Qué buenísimo! O sea, nos salió todo redondo, o sea, al final, nosotros teníamos planeado unos números, un... al final, mmm, no sé, un, una imagen de lo que iba a suceder, pero es que ha sido todo muchísimo más bestial. Al final, los influencers se, vo se volcaron con nosotros de que se ponían un G6 de, de Reno, se ponían el gorro de Papá Noel, para subir su y nosotros no le habíamos dicho nada. O sea que pare, puede parecer que estaba pactado, pero no en ningún momento nosotros le, le, le fijamos las influencias que tienen que decir o que tienen que hacer.
0: Las redes sociales en las que estáis son Instagram, Facebook <ríe> y Twitter. De, me, digo lo que está en vuestra web. ¿eh? Yo veo a esta web en la cabecerita, pone Instagram, Facebook y Twitter. Tell me more about this. Cuéntame por qué estas redes sociales y cómo estáis en cada una.
1: Vale, eh, Facebook iniciamos... Pues porque en Copia Almería sí es verdad que tenía bastante fuerza en Facebook porque al final se movía en grupos de, de universitarios de Almería un grupo almeriense que era nuestro objetivo principal y porque al final las campañas salen de allí o sea, tienes que hacer las campañas desde el business, el, el business manager que sale de Facebook sí. y bueno, hay que tenerla ahí pero Facebook está abandonadísimo o sea, no sé si le ha echado un vistazo pero...
0: 5 de mayo es la última publicación y, y creo que salgo yo con,
1: con una acción benéfica que hicimos con un gato o algo así sí la sea, casa ¿no? de los gatos Exacto, bueno, eso, eso también es otra opción que si no nos Y la anterior era del 8
0: de octubre ¿eh? Vale, vale, nos queda claro que simplemente sobra de la web el enlace a Facebook, ok Exacto. 700 seguidores Vale, y Twitter
1: Twitter al final fue mmm, como la parte más canalla de Copyslide porque al final Twitter, ya saben, no, no hay ley o sea, en esa red social no hay ley Las marcas, tú puedes ver la marca Jameson de en Twitter, ya en, una comunicación totalmente distinta a lo que hacen en Instagram o Domino's Pizza o Burger King porque al final Twitter es como el pozo de de, de, las redes, de, de todas las marcas entonces al final nosotros ahí el Twitter pues bueno, por tener presencia, porque hicimos un sorteo de pues de dos iPads, que me acuerdo que dije, oye, si vamos a sortear un iPad, pero si KSC no responde, sorteamos dos. Y tardó un minuto en responderme, entonces, Qué bueno. pues se hizo viral. Eso
0: entonces, no sería entonces... por tu experiencia con eSports y que tenías a cuatro community managers por ahí controlados y lo moviste bajo cuerda, confiesa. También,
1: o sea. <risa>
0: <risa> no, a
1: ver, no, pero en verdad sí conozco gente de la comunidad de, de los eSports. Por ejemplo, eh, las coronas estas que nos hicieron en. Eh, ya lo diré yo, eh, lo de los embajadores, fue una marca de un, co de un compañero que conocía yo de los, de los videojuegos, que bueno, que ha entendido, se dedica al marketing, y bueno, que, que sí, que conozco gente de la, de la comunidad de eSport. Y bueno, pero Twitter, es un poco, por tener imagen allí en, en Twitter, sí. por ver un poco, también mola mucho porque el buscador de Twitter, tú pones Copyfly y te sale toda la gente que habla de Copyfly. Entonces, a la gente le mola mucho cuando han puesto un tweet a ellos, sin mencionarnos, de... Eh, he hecho un pedido en Copyfly y estoy desesperado porque me llegue, no sé qué, por el final solo le respondemos y se hace, no sé va teniendo más juego
0: Vale, como que asumís que eh, aunque este sí que lo mantenéis y aunque asumís que no vais a tener el volumen de seguidores porque estáis como en menos de 2.000 que, que, Insta, que Instagram, sí que bueno es una forma de seguir respondiendo a todo el que hable de vosotros y seguir un poco el juego canalla que, que os traéis por Instagram no Exacto ¿Por qué antes de meternos concretamente en Instagram Why not TikTok? Eh,
1: TikTok lo tenemos, pero no lo trabajamos porque al final lo que funciona en TikTok es que un TikToker de verdad te haga un contenido de TikTok. O sea, yo puedo salir, no lo sé, subiendo un vídeo de la copistería no va a funcionar. O sea, si no usamos un formato que funcione en, en TikTok, no va a funcionar. Tenemos un vídeo con 200.000 visitas, pero era oh, porque eh. estaban de moda los vídeos de Satisfying. O es... Sí, algo así. Entonces, pues, la anilla de, de encuadernación, al o ser rosa, de colores, tal, llamaba mucho la atención y se, se viralizó. Y, bueno, el último vídeo es un audio de la casa de papel, que al final es algo más improvisado, pero que sí, nuestro punto fuerte al final es Instagram, como, como bien se nota.
0: Con lo cual, eh, ni, ni apostáis ni tenéis previsto apostar a priori por TikTok.
1: Eh, estaban los planes de septiembre, lo que pasa es que en septiembre había muchos planes, pero <risa> que la página web <risa> se cayese abajo y que tuviésemos que meter casi 15 personas nuevas en el equipo. <risa>
0: ¡15 personas ah, en septiembre!
1: ¡Ay, por favor! Pues fue complicado, o sea porque nos vimos... Mmm, nosotros teníamos previsto aguantar el curso con 11, 15 personas y ahora somos 26. Entonces, te imagínate todo lo que tuvimos que mover, todo lo que tuvimos que parar. O sea, la página web... Mmm, de seis productos que son una mierda, que lo decimos así, es una página web de mierda, porque son los seis productos que son dos bolis, dos subrayadores y poco más, y tenemos, tenemos preparada una página web mucho más grande que no hemos podido lanzar.
0: Entonces. Porque en la práctica, vuestro producto es muy 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 sencillo. En el fondo es, mándame tus apuntes y te los imprimo. Y es casi jugáis más con el de. Eh, pero tengo el, el cómo se llama la, el Roger de Colores. La anilla, la anilla de color. Tengo anillas de colores. <ríe> en plan, es una fantasía. <ríe>
1: No, oye, también, también por el mero hecho hemos conseguido la, el mero hecho de decir, oye, que yo pedí un Copyfly, al igual que cuando alguien se compra, no sé, un coche mejor que otro, pero técnicamente son iguales, pero a nivel de marca un BMW es mejor que, no sé, que un, que un Peugeot.
0: Sí, o sea, pero ahí es donde se, no, se nota que al final, más. eso que, que, que comentábamos al principio de que había nacido de una agencia de marketing, es que claro. esta marca es puro marketing, es decir, que como producto, ok, no es desmerecer, ¿eh? es decir, eh, hay eh, anillas de colores, calidad de papel, es decir, la gente agradece la calidad del producto. A lo mejor si no hubiera habido esta experiencia previa de NubiK hace años, con no sé qué, esa orientación al producto no existiría y solo sí, siendo claro. eh, marketing se habría hecho un producto del montón y, la y no habría funcionado. ¿no? Es decir, que esto va acompañado de un buen producto, pero donde brilla aquí sin duda es en la parte de comunicación. ¿no? Claro. Okay, y oye, está cortillando vuestro TikTok. Y, hombre, para haber hecho poquísimas cosas, no, me, no está mal. Tenéis como más de 2.000 visualizaciones de media por vídeo.
1: Sí, el último creo que tiene
0: 50.000. El último o está en 56.000, pero bueno, puedo imaginar que como es el último, pues la gente es el que ve cuando llega, ¿no? Mm. Pero...
1: Y luego también hay gente, o sea, hace poco ese, una chica se hizo viral porque subió una, una, un vídeo haciendo un, un unboxing de nuestro, de nuestro embalaje... Y como que la gente empezó a imitar ese vídeo. Es decir, que empezó a pedir con nosotros y diciendo, he descubierto una copistería en TikTok y voy a hacer el vídeo. Y varios de ellos se viralizaron con 600.000 seguidores, o sea, 600.000 reproducciones. Visualizaciones. O sea, hay un montón. Luego también se han, se han viralizado, porque también tenemos gente en TikTok, influencers en TikTok. Claro. Unas chicas que son dentistas, o sea, trabaja, o sea estudian odontología y las compartió Cabronazi, que es una, una cuenta de las más sí. famosas en Instagram. O, bueno, yo contesté con ella, la admití en el programa de embajadores y pues también se viralizó un vídeo suyo con, con nuestro subus, con nuestro embalaje. Sí. Al final también estamos en esas redes sociales por eso mismo, para captar tendencias, ver quién funciona, quién no. Sí. Gente en Instagram que tiene 3.000 seguidores, a lo mejor en TikTok tiene 200.000. Entonces hay que estar atento a, esa, a todas esas cosas. Con mejor. lo cual,
0: obviamente lo hacéis como para seguir a los influencers, ver qué pasa por ahí, también monitorizar pero que no descartáis que cuando estéis un poco más estabilizados con el equipo volváis a, a darle caña a TikTok entonces, ¿no? Exacto. ¿Y Twitch?
1: ¿Twitter, has dicho? Twitch, Twitch. Twitch. Eh, Twitch también había un plan incluso de crear... No, me lo amiga. digo
0: porque viniendo de eSports también en plan podía haberte venido no, sí, como sí, sí. de...
1: <risa> es más a... Algo que es más de eSports todavía, que es Discord. Tenemos un canal de Discord creado, pero no lo hemos lanzado por lo mismo, no tenemos tiempo. <risa>
0: ¡Madre mía! Pero,
1: pero sí sí está la idea de, de Twitch, de hacer directos de... Pues bueno, algo que se lleva el Study With Me, puedo hacer una biblioteca online, no sé. Hay, hay muchas ideas que realmente, como tenemos un, propio, un equipo creativo propio dentro de la empresa... Eh, pensamos y ejecutamos mucho más rápido de lo que nuestra competencia más cercana puede hacer porque lo externaliza todo tiene una agencia para el influencer, una agencia para las redes sociales al final tarda muchísimo más y el servicio siempre es peor
0: claro, vayamos entonces a Instagram en Instagram nos comentáis, bueno, estáis en 26.000 seguidores que recordemos una copistería que tiene un año de antigüedad eh, okay. 26.000 seguidores es el sueño de, de muchos eh, de cualquier tema la copistería online de moda entre los estudiantes, envío gratis a toda la península, superando 35 euros. Ahí, claro, entiendo que es el truco. Entiendo que no será muy habitual que un pedido de fotocopias supere 35 euros, ¿no? No, ¿Sí? es lo habitual. ¿Es, sí, lo, es lo habitual? Bien. La cesta media o sea, está por encima. Tú piensas que nosotros, mmm, no sé
1: cuánto será nuestro pedido medio ahora mismo, pero sí que es verdad que en septiembre eh, parte de de nuestra saturación en, en la fabricación es porque el año anterior nosotros habíamos captado a muchos estudiantes de educación. ¿Qué pasa con esos estudiantes? Que cuando se sacan las oposiciones son profesores. Cuando esos profesores entran en un colegio ya no te piden las copias para ellos, te piden las copias del colegio. Entonces nos llevaban pedidos de 200 kilos, o sea, pues nosotros medimos los, los pedidos por kilo, 200 kilos de pedido, 300 kilos de pedido, que era como... Mmm, me acaba de entrar un pedido de 2.000 euros, ¿cómo hago esto? Pues, si ¡Madre de tenemos, Dios! Si nosotros tenemos planeado que te digo yo, 400 pedidos al día, te entraban 20 de eso y decía pues ya estoy listo de papeles. Pero eso realmente contaba como un pedido. Entonces, pedidos bajos, es que son muy pocos los pedidos que, que son bajos. O sea, realmente casi la mayoría casi la mayoría no pagan envío por lo, por lo que te digo. Al final, mmm, estudian bastante. O sea, yo no sabía que la gente gastaba tanto en estudiar y estudian bastante.
0: O sea, Qué bueno. Sí. Vale, después lo que tenéis es un feed que, como decías, no es no sé cómo llamarle, estático en blanco que lo usáis como son, son ahora mismo seis, eh, perdón, nueve fotos que componen todas juntas un, sí. un cartel Exacto. yo reconozco que esto a mí nunca me ha gustado sí. personalmente, no porque al final yo interpreto siempre Instagram como algo que se consume desde el móvil, eh, esencialmente sí. entonces esto es algo que en el móvil no se, no se suele entender no entiendo que es una forma de decir nos tira de un pie el muro síguenos para llegar a las stories
1: básicamente al final lo que, lo que que en ese feed lo que está haciendo está señalando eh, la sección de Reels que si le pincha la sección de Reels te encuentras en la campaña de Navidad o sea siempre está todo está todo bien pensado para llevar al cliente donde queremos llevarlo que al final Qué es que fuerte. como si el vídeo en Reels lo dejábamos en el perfil me descuadraba todo entonces pues diseñamos eso echamos las foto hicimos lo, los montajes correspondientes y al final lo que queríamos hacer con esta campaña es llevarte a, a la campaña que era el software a los Reels exacto que bueno, otra y... de las. De la... dime, dime.
0: No, que decía, veía más abajo, pues que están otras nueve, señalando a la del medio, que es hacia Copyfly, mm -hmm. donde supongo que en el Copyfly toca, si tocabas la pantalla. Es eh, un, de... un vídeo.
1: Precisamente de Claudio Serrano, que no sé si lo conoces. No. Claudio Serrano es quien le pone voz a Batman, a... le pone voz a Batman le pone la voz a Carrefour, a Starbucks, Vaya. a PlayStation, le ha hecho los vídeos y va y yo viendo la trayectoria de este, de este chico, bueno, de, de Claudio eh, sabía que iba a acabar con, con mucha fama, porque cuando yo le contacto no había trabajado para Playstation, no había trabajado para eBay no había trabajado para casi nadie o sea, es verdad sí. que era conocido por Batman porque ha hecho la voz en, en Assassin's Creed pero el rollo canalla que transmitía me gustaba mucho para Copyfly y lo contacté, y lo contacté porque al final, digo, quien escuche el anuncio de eBay al final tarde o temprano nos va a relacionar, porque en yeah. el vídeo de la campaña de Navidad también nos pone el, la voz, y la verdad que no sé, está todo muy medido y aunque parezca muchas veces improvisación en Instagram, todo, todo está ligado bajo una estrategia.
0: Hay un estudio de estos que se publicó, no recuerdo ya cuál, eh, pero que últimamente recuerdo haber leído en Marketing for e-commerce, eh, de estos estudios sobre, igual bueno, era de Metriculo o alguno de estos, que hablaba como que, muy para mi sorpresa, que la gente solía consumir más el feed vertical que el horizontal. Bueno, esto a mí bien. me fue una sorpresa porque yo estaba convencido de que eh, la gente estaba mucho más en el efecto FOMO de, de las stories que en el vertical. Entiendo que vosotros esto, mmm, que le den por culo a esta estadística, en la, os habéis lanzado eh, 100% hacia las stories, ¿no?
1: Es que lo que pasa es que yo esa estadística la y no me la creo porque quien ha hecho la estadística al final... Quien ha hecho la estadística de un programa que te que tú le pagas para poder programar publicaciones, como la Story. Mm, en ese programa no se pueden programar. No, obviamente no te van a decir que la Story funciona más que el feed. En este caso es HotSuite, quien hizo el estudio, porque me lo leí yo.
0: Ok. lo claro, recordaba si era yo, Justi o Metricool. Cualquiera de los dos seguía siendo una herramienta eh, de planificación.
1: <risas> exactamente. Al final, eh, si hubiese sacado que los Stories tienen más rendimiento, no te lo vas a sacar. Porque al final eso quien lo utiliza son las agencias. Sí. Y yo como he trabajado en agencias, sé que las agencias al final cobran por por publicaciones mensuales digamos, o sea, hay muchas sí. agencias aquí en medio que hacen eso entonces pues da ese dato yo por ejemplo no lo comparto, no comparto que una publicación en feed, porque a mí por ejemplo no me pasa a mí en historia me ven al día 8.000, 9.000 personas o sea, en cada historia en cada entonces yo una publicación cada vez que la subo tiene muchísimas reproducciones tiene muchísima interacción pero porque al final son campañas muy muy concretas como hicimos con Ari Hopping o como he hecho ahora en Navidad O sea, al final sí. son campañas muy concretas que buscamos esa interacción precisamente
0: Vale, vale. Con lo cual es él no nos creemos ese dato. <ríe> Perfecto. ¿Y cómo hacéis para decidir lo que la como la estructura de las stories que pasan a permanentes, ¿no? Que veo aquí varias que se os lo curráis, de hecho. A mí me aparece y copy <ríe> desordenado el orden de, la, sí, de sí, las de sí, las letras. Sí, sí. <ríe>
1: Bueno eso, eso, es porque bueno siempre tenemos la broma de que los destacados, siempre hay alguien que me dice oye que tiene el destacado desarmado, no sé qué. bueno, eh, en Navidad, bueno en Navidad, eh, en octubre lo decoré de Navidad y dije ahora cuánto me dura ordenado y nada, lo desordené y la gente voy pues, Oye pero tiene desordenado. Que ya lo sé, lo he visto, lo veo todas las mañanas, pero
0: <risa> no hace falta que me lo digas. <risa> vale, perdón, perdón
1: <risa> No, 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 pero pero que sí que al final al final también lo que le llama la atención a la gente, que parece, sabemos muy profesionales, pero luego es como oye que mira los tíos estos. Es como el otro día cuando hice lo del chocobum, una chica que siempre nos responde, que no acuerdo el nombre, que es Rocío, es eh, una chica de Murcia, pues nos dijo que, que sí, que el chocobum, la galleta esta, estaban en todas las universidades. Y entonces yo le respondí una cosa sabiendo que me iba a responder ella lo siguiente. Yo le dije, claro, es que yo, los chocobum pensaban que eran de Almería, como las migas, que son almerienses. Entonces ella ya me respondió diciendo,
0: ¿Que son de Murcia!
1: Exactamente. ¿Qué te Entonces yo ya tenía el contenido del día siguiente. Entonces el día siguiente saqué el debate de, pues bueno, de, de las migas, que de dónde eran, la gente empezó a debatirlo, la gente mandándome audio, una abuela me mandó un audio diciéndole a su nieta, dice esta gente que las migas son de Almería y la abuela me decía, hay una mierda, no sé qué, y pues lo compartí. Luego también yo le escribí al, a un cocinero que es famoso en Andalucía, que es Enrique Sánchez, que hace un programa en Canal Sur, y le escribí diciéndole, oye, necesito opinión de un experto, de dónde son las migas, no sé qué y me dijo que eran de origen romano pues bueno, yo en vez de decir que eran de, ori de origen romano saqué en conclusión de que eran italianas entonces pues ya la gente pues, la, la pelea era entre Albacete claro <risa> la, la, el debate era que si eran de Albacete o Extremadura y dije, pues para no acabar el debate aquí digo que, dije, no es ni de Albacete ni de Extremadura son italianas, porque lo, dije Enri lo dice Enrique Sánchez pues la gente ahí me petó también los mensajes diciendo que no, es italiano, que es de origen romano, que es distinto no o sé sea, qué
0: pero me, me encanta, porque... de verdad, el mérito que tiene lo que estás comentando, eh, porque lo, lo que dices como de una forma súper intuitiva, de como si no lo pensases, en el fondo lo que estás comentando que es, voy a provocar su respuesta para que al día siguiente la gente piense que eh, esto de las migas salió de la conversación con ella. Cuando en claro. el fondo tú ya lo tenías planificado, lo que haces es hacer que parezca que viene de la comunidad.
1: claro. <risa> Al final lo que, lo que me mola mucho de mi trabajo, que al final no es algo que yo lo piense y ya me salga, sino que también hay una planificación de, oye, como conozco ya... Por ejemplo, en este caso a Rocío, si la conocía más, porque sí. nos responde a toda la historia, sabía cuál, era, cuál iba a ser su reacción. También conozco que los murcianos siempre me dicen, oye, que las migas son murcianas, o los valencianos. Yo cada vez que comemos una paella, siempre pongo la misma broma de... Hoy tenemos que hacer dos cosas, celebrar... Porque siempre pedimos paella cuando celebramos algo. como pues siempre pongo... Sí. Queremos celebrar nuestro primer año de Copyfly y enseñarle a los valencianos lo que es una paella de verdad. ¿Qué pasa? Porque pues los, los valencianos nos petan los mensajes, pasándonos fotos de lo que es una paella, explicándonos. Y al final buscamos siempre eso, que parece que es como un error en redes sociales, pero siempre siempre lo provocamos.
0: Qué bueno. ¿Quiénes son, eh, bueno, por si te ocurren, así un poco a lo robado, pero eh, referentes en redes sociales, marcas que a ti te guste, cómo lo gestionan, que te han servido un poco de inspiración?
1: Pues, pues, en el primer puesto uh, Ice Hopping, que al final yo me he basado me basé toda la estrategia en, en lo que hacía ICIA, con el equipo que tiene ICIA eh, luego también me gusta mucho ya no como lo hacen en redes sociales esa marca, que también PS21 que es una agencia que, o sea, me flipa a mí si alguien me dice dónde te verían unos años a mí me encantaría estar en esa agencia o cercana a esa agencia y luego también yo sigo muchas cuentas de, de repostería, o sea, me flipa como lo hace Valvisiana, me flipa como lo hace Boutique Dulce de Leche, que es una pastelería de Valencia algo más chiquitita, o sea, sí. no, no me inspiro mucho en marcas grandes, porque es verdad que las marcas grandes por ejemplo PS21 gestiona Burger King, gestiona KSC gestiona Las Grandes y al final un poco la idea sale de la misma persona del mismo departamento, sí. pero las empresas pequeñas sí, es verdad que, que me molan mucho cómo lo hacen
0: o sea, Por lo que me comentabas es que... antes, a mí me tenías ese puntito mm, canallesco de, de Satran jaime no sé si lo seguías en sus tiempos grandes
1: Sí. Es, es que precisamente trae una cosa para enseñarte Porque oh, ponía yeah, yeah, el yeah, yeah. Comentario, me ponía en el comentario Es que esto no te lo he comentado Dice, falta hacer ropa Es que precisamente estamos ya haciendo ropa De eso la gente no lo sabe O sea, lo que te comentaba El señor Bailongo O sea, tenemos la marca registrada, señor Bailongo O sea, estamos haciendo una línea de ropa entera
0: Oh, Dios mío pero Lo
1: que pasa es que la gente la gente no lo sabe Y cuando salga esto, pues tampoco estará anunciado Pero bueno si lo quieren ver, pues que lo vean. Pero siempre es estamos trabajando con eso. O sea, una Tenemos ya
0: exclusivas. Sí, la verdad que aquí... Y, bueno, Qué eso, fuerte. Pues, sí, y la eh... idea es que eso, para, para que no estés tan triste, no la web de, que tiene ahí seis productos mal contados, sí, sí. al menos que claro. pueda llevarse la gente, como hizo Desatranques sí, Jaén, ¿no? que al final era una empresa de Desatranques, pero te comprabas la camiseta de Desatranques sí, sí, Jaén. ¿no? Sí.
1: Al final nosotros siempre jugamos con el, con el cutrismo, pero controlado. O sea... Mm, no sé si has visto el vídeo que le hicimos a, cutrismo a controlado,
0: a me encanta el concepto el cutrismo <ríe> controlado de Copyfly
1: <ríe> nosotros <ríe> nosotros la campaña que hicimos con, con Air Hopping, que al final era un poco en, en el storytelling donde Bailongo estaba enfadado, dijimos que esa persona no iba a tener vacaciones, pero donde nuestros seguidores sí, y como que Airy Hopping tenía parte de culpa, porque íbamos a hacer un, un sorteo, y cuando yo le propongo a ICIA de, oye, vamos a comprar dos Air Hopping queréis participar en la acción le planteo el, el storyboard y me dice, Pepe, ¿sí así de cutre, sí. Final, <risa> o sea, está súper mal hecho. O sea, si lo ves, es un chroma súper mal hecho. Compramos los disfraces en el primer bazar que lo, que lo cogimos. O sea, y funcionó. Pero no sé si tiene 120.000 reproducciones en la, el, el vídeo. O sea, que a la gente le flipó. O sea, se hizo bastante, bastante conocido.
0: Estoy intentando identificar qué. ¿Cómo es la gente? Eh? Porque en el fondo esto va, gusta mucho, ¿no? Lo de ese punto, sin duda, la naturalidad, la espontaneidad, pero ese punto cutrecillo, realmente la gente lo agradece mogollón, ¿no? Como que genera mucha empatía el que no sea todo súper perfecto, que la gente note que, oye, que es uno más, ¿no? Una persona más intentando hacer su curro bien, pero con gracia, con humor, ¿no?
1: Claro. O sea, al final la gente, yo lo que pienso, oye, hace unos minutos me ha mandado a la mierda una seguidora pero yo sabía que lo iba a hacer o sea que quien en su el juicio le dice pete a la mierda a una cupistería o, o mentira a mi madre ¿sabes lo que te digo? que al final yeah. lo compartió en mi story porque eso también sabía que lo iba sabía que ella me iba a responder así porque al final tenemos un juego en, redes, en, en el Instagram como que las menciones las puntuamos del 1 al 10 o sea y yo soy como que soy muy estricto en el sentido de si no me pones música navideña no te apruebo si no me enseñas los subo, no te apruebo entonces la gente ya Muchas veces nos mencionan su historia y esto que se pasa la historia, no la compartió compartido, te escribo a decirte, oye, tío, no me has puntuado. ya es como, tío, no me, no me da la vida.
0: Que, la, pero la que al final, final esto, que puede, que esto puede parecer que, es decir, vuelvo a pensar en que nos está escuchando de, bueno, ok, mucho sí. juego, mucho jajaja, ja, ja, pero que no olvidemos, el jajaja ja, ja, después convierte a Instagram en la principal fuente de tráfico de la web. Básicamente. Es decir, que... O sea, que, que
1: Sería distinto si yo tuviese esta imagen en redes sociales y mi dijese al final del mes no hubiese dinero, pero como sí, sí lo veo, sea, al final es un negocio que funciona, que es lo primero que me preguntaba, es un negocio que funciona, un negocio rentable y al final la, la, la facturación hace acorde a lo que pasa en redes sociales, o sea, al final el mismo crecimiento en redes sociales ha sido el mismo crecimiento que ha habido en, en facturación y en beneficio sí. también.
0: De todo lo que publicáis, entiendo que siempre habéis estado probando como muchas cosas eh, y ya estamos finalizando. A ver si consigo no pasarme de la hora, que después me echan bronca. Eh, ¿Qué cosas eh, o qué tipo de contenidos notas que funcionan muy bien y cuáles habéis probado pero no? Estos no, no eran en el camino.
1: Vale, lo que mejor funciona, basándonos en que el contenido en redes sociales... ¿Sí? es cuando, cuando hacemos partícipes a, lo, a los propios seguidores. Es decir, cuando nosotros todas las mañanas ponemos un sticker de preguntas, o sea, yo el sticker y la pregunta que pongo es sabiendo que al, alguien de ese público que me ve va a responder la, la respuesta que yo quiero y voy a poder publicar lo que quiero en ese día. O sea, siempre hay una línea de contenido planificada y, y lo busco siempre de los seguidores. ¿Qué pasa? Que como no soy yo el que empieza a hablar del tema, que es el propio seguidor, por pues al final juega muchísimo con, con eso. Yo, por ejemplo, quería hablar de lo del debate de las migas y le, le tiré de la lengua a una seguidora para hacerlo. Entonces, en ese en ese tipo de contenido donde la gente ve que le manda un mensaje a esta copistería, me ha hecho una captura y la ha subido, me gusta, sí. eso es cuando más alcance tenemos. Más Qué alcance, bueno. más interacción y más...
0: Y los que no, esto que dijiste, aquí pensé que sí, pero no, este no era el camino. Ahora dirás, no, no, es que esto no me ha pasado porque soy tan crack. No, todo es que. Me <risas> no me, me va a costar pensarlo, pero... <risas> no, pero yo creo que las publicaciones
1: en el perfil. O sea, cuando antes hacíamos sí. casi diariamente, casi o rara vez, eh, publicaciones en el feed, eh, nos ha funcionado poco. Lo que pasa es que desde el primer momento, o sea, tú esto no lo verás porque está archivado, pero la primera publicación en, en, en el feed completo que hicimos de un sorteo fue como celebrando nuestro primer mes de vida, teníamos sí. muy poco presupuesto y dijimos, podemos hacer una cosa, podemos sortear un iPad, pero tenemos que despedir al diseñador. Y la gente votó, despedir al diseñador. Sabía que era broma. O otra gente se, se molestó porque se pensaba que era, que era serio. Entonces, yo lo que le pedí al diseñador es, echeme una foto, porque jugábamos con, con disfrazarnos de un minion, y me disfrazé yo un minion con un iPad. Y el diseño fue como si lo hubiese hecho yo con el paint. Super cutre, o sea, recortado fatal, eh, sí. con las letras como si escritas a mano. Y al final eso funcionó muy bien. Pero ya te digo, es que publicaciones en feed no hemos hecho individuales, creo que nunca. Qué bueno. Pero, pero las pocas veces que lo hemos hecho, sabemos que no han funcionado. Los Reels, por ejemplo, sí no funcionan muy bien. Porque cualquier tontería que ponemos en Reel tiene más de, no sé si cuatro o cinco mil reproducciones, Ajá. que para nosotros está bastante bien.
0: Mira, esto es interesante. Alguien que le, que le funciona a los Reels mejor que TikTok, ¿no? En plan que al final siendo un, un rollo equivalente, entiendo que porque ya tenéis la comunidad eh, creada. Claro. Entonces, final, ya para finalizar, retos, sí. estos planes secretos que, que aún no han podido salir, pero 2022, sí. ¿qué veremos eh, en Copyfly, eh, tanto en negocio como en redes sociales?
1: Hay una cosa que me la había llevado hasta adentro, no lo voy a decir todavía, porque la estamos terminando de, de diseñar, pero cuando avancemos la van a hablar mucho de nosotros, porque eh,
0: no voy a datos. Es con Jetpike y Llanos. No, no, no. no, no. Y que se ponía ah. cara de Pocket, qué susto. <risa>
1: ojalá, ojalá. No, pero fue traer una, una funcionalidad nueva en nuestra web que nuestros embajadores ya conocen, están probando internamente, están dándonos su feedback. A qué ellos bueno. les ha gustado mucho, la idea le ha molado mucho y sabemos que le va a gustar muchísimo a la comunidad. Y otro reto de 2022 es salir a Europa. Por al final nosotros tenemos ya el punto de mira en Portugal que está al lado, en Francia también, en Italia, en Alemania.
0: ¡Qué putada ¿No? el copyfly.es entonces, ¿no? Eh, no, no tiene por qué. Porque vais Porque a hacer eh, el dominio por país entonces. Exactamente. Pero de la mismo, necesidad de virtud. Ahí... <risa> bueno, es no, verdad, pero... como al final el SEO no era vuestro vuestro problema. No, tampoco
1: No, o sea al final lo bueno que tenemos es que hay gente que el año pasado ya nos conocía, que ahora está en otros países y el año que viene va a pasar lo mismo. Hay gente que no habla de Italia. Oye, por favor, habréis pedido a Italia, que conozco gente ya, <risa> o gente de Portugal. Lo difícil será adaptar los memes a cada país, pero bueno. Fijo que Nada, con mal.
0: cuatro eh, pepe Hernández más, listo, no hay problema. <risa> si contratas 10-15 en dos meses, pues para el año que viene, <risa> otros <Gracias>. tantos. <risa> jo, va, pues pero Pepe, no, de verdad... Pero... Eh... Muchísimas gracias, eh, insisto en que desde que Ithier me, me habló del caso me, me encantó, os, os estoy siguiendo no efectivamente por vuestro feed sino por lo, el juego que dais en Stories y, y reconozco que me encanta ese, ese tono, ese, ese estilo de comunicación que tenéis, creo que sin duda el que nos esté escuchando debería seguiros para ver en sus carnes, porque a veces parece como que, eh, si hace un par de días en una entrevista me preguntaban Cómo veían lo del el perfil de community manager como la profesión, ¿no? Como que lo veían ya un poco superado. Decía, ellos que, en, plan de, en transformación constante, sin duda, pero que que está, que tiene todo el sentido seguro. Es decir, que, y esto creo que es un gran ejemplo de, de cómo aún a día de hoy se pueden hacer cosas brillantes, maravillosas con, con redes sociales y que, y que toquen la, la varilla de los resultados, ¿no? Es decir, que no sea algo solo bonito, como a lo mejor a veces podemos pensar en Kf, KFC. Lo que va a provocar lo que haga KFC en, en los resultados no tocará mucho, ¿no? pero en este caso sí que sí que duele y que se está notando eh, en la sí. cartera. Así que de verdad mi más sentida enhorabuena y que sigáis así gracias. petándolo todo como lo hacéis ahora o más.
1: Muchísimas gracias a ti por la entrevista. Un abrazo.
0: creatividad y hacer partícipes a los seguidores. Muy buenos consejos para esta nueva etapa que vivimos en las redes sociales, con tanto peso del contenido efímero, el vídeo y los formatos nativos de cada red. Y menudos datos mueve Copyfly, 10% de conversion rate, casi nada. Muy interesante el esfuerzo que están haciendo con su plan de embajadores de marca. No sé a ti, pero a mí me ha inspirado mucho el caso con ganas de ver también cómo evolucionan en 2022, que seguro que acaban dando ese salto a TikTok y quedará mucho que hablar. Si te ha resultado útil, haznoslo saber, comparte el programa en redes, mándanos un mensajito, sobre todo suscríbete al podcast que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.